0: Lecture du Cantique des Cantiques La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle et viens, ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entends de ta voix, ta voix est douce et ton visage charmant. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Commentaire de Saint Bernard Heureuse celle qui a cru Marie est bien heureuse, comme sa cousine Elisabeth le lui a dit, non seulement parce que Dieu l'a regardée, mais parce qu'elle a cru. Sa foi est le plus beau fruit de la bonté divine. Mais il a fallu l'art ineffable du Saint-Esprit survenant en elle, pour qu'une telle grandeur d'âme s'unisse à une telle humilité, dans le secret de son cœur virginal. L'humilité et la grandeur d'âme de Marie, comme sa virginité et sa fécondité sont pareilles à deux étoiles qui s'éclairent mutuellement. Car en Marie, la profondeur de l'humilité ne nuit en rien à la générosité d'âme et réciproquement. Alors que Marie se jugeait si humblement elle-même, elle, elle n'en a été pas moins généreuse dans sa foi en la promesse qui lui était faite par l'ange elle qui se regardait uniquement comme une pauvre petite servante, elle n'a nullement douté qu'elle soit appelée à ce mystère incompréhensible, à cette union prodigieuse, à ce secret insondable. Et elle a cru tout de suite qu'elle allait vraiment devenir la mère de Dieu fait homme. C'est la grâce de Dieu qui produit cette merveille dans le cœur des élus. L'humilité ne les rend pas craintifs et timorés pas plus que la générosité de leur âme ne les rend orgueilleux. Au contraire, chez les saints, ces deux vertus se renforcent l'une l'autre. La grandeur d'âme non seulement n'ouvre la porte à aucun orgueil, mais c'est elle surtout qui fait pénétrer plus avant dans le mystère de l'humilité. En effet, les plus généreux au service de Dieu sont aussi les plus pénétrés de la crainte du Seigneur et les plus reconnaissants pour les dons reçus. « Réciproquement, quand l'humilité est en jeu, aucune lâcheté ne se glisse dans l'âme. Moins une personne a coutume de présumer de ses propres forces, même dans les plus petites choses, plus elle se confie dans la puissance de Dieu, même dans les plus grandes. » Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'amour. Mais l'amour, on en entend souvent parler dans les homélies, dans les paroles. Aimez-vous les uns les autres, ayez des attentions pour les autres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont tout le temps dites par défaut. Et puis on a l'impression qu'on entend tellement ça que ça n'a plus vraiment de sens de l'entendre. Surtout de la bouche, parfois de personnes bah, qui ne le montrent pas ou qui ne, qui ne font pas ce qu'ils disent. Donc bon, c'est compliqué. On a été créé à l'image de Dieu. Donc, à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est des êtres qui avons une aspiration profonde, euh, une inclinaison aussi pour l'espérance, pour l'amour. Donc, on est à l'image de Dieu, on est à l'image de l'amour, on a été façonné comme cela. Bon, après, on peut se couper de cet amour. Mais c'est ce qu'on va voir. On va voir l'amour de Dieu pour les hommes et on va voir aussi l'amour des hommes pour d'autres hommes et pour Dieu. Et on va voir que, c'est intimement lié tout ça en réalité. Parce qu'il faut se préparer le cœur pour Noël, si on n'a pas l'amour pour Noël, qu'est-ce qu'on a Bon, alors il faut travailler sur nous, il faut essayer de comprendre quelles sont nos, nos problématiques à nous. Donc je vais parler des couples, parce que c'est important les couples, beaucoup de familles se séparent. Et puis à Noël, c'est là, c'est le temps de la famille, c'est là on se réunit souvent avec sa famille, et c'est là où peuvent naître aussi des, des petits soucis, donc... Et on voit aujourd'hui avec la première lecture qu'on a une destinée en tant qu'homme, que c'est l'aspiration au mariage, ce, ce, ce chemin qui mène au mariage. Je ne dis pas que tout le monde doit se marier, et que, voilà, mais je dis que c'est un, un chemin. La femme a été créée pour l'homme et, euh, et voilà, ils sont complémentaires, ils sont ensemble. Donc on reprend dans la Genèse, on peut lire « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il créa l'homme et la femme ». Donc l'homme a une vocation commune avec Dieu, c'est d'aimer, aimer. aimer. L'homme et la femme existent pour aimer, pour s'aimer et leur union est créatrice. Donc le mariage, c'est un lien avec Dieu, avec la ressemblance que l'on a de Dieu. Le mariage, ça représente aussi une partie du divin. Vous voyez, c'est quand même assez profond. Mais l'amour dans le couple, l'amour dans, dans les relations, c'est quelque chose qui s'entretient. Et c'est quelque chose aussi que l'on peut, peut se couper de l'amour des autres. D'accord on a, on a cette inclinaison aussi au mal qui met en exergue parfois certaines faiblesses et puis parfois on, on se coupe de l'amour parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, parce qu'on pense qu'on euh, ne veut pas le gérer, voilà. Beaucoup de complications à ce sujet. Et de la même manière que l'on peut se fermer à l'amour de certaines personnes dans ce monde, eh bien on peut aussi se fermer à l'amour de Dieu. Et ça, ça nous mène directement en enfer. Hein. L'enfer, c'est l'absence de Dieu, on se coupe de lui. C'est un choix délibéré. Dans le couple, c'est pareil, c'est un choix délibéré. Alors, on peut faire un effort pour ce Noël, c'est de, de, de regarder un peu notre passé et de voir là où on pêche au niveau de nos relations humaines, au niveau de l'amour que l'on est capable de donner. Alors, tous ceux qui auraient des relations, qui sont compliquées en ce moment, de laquelle vous vous coupez volontairement ou de laquelle vous voyez que l'autre se coupe, il faut avoir des conversations, il faut parler, il faut échanger. Et il ne faut pas faire abstraction des choses en pensant que l'autre comprend tout. Il faut parler, voilà. Il faut dire les choses d'un côté ou de l'autre. Il faut faire l'effort, donc allez-y. Essayez de régler euh, vos différents, essayez de poser des mots sur ce que vous ressentez on a besoin de ça. Et pareil, si vous avez l'impression de vous couper de Dieu, bah, allez lui parler devant l'Eucharistie et allez lui dire que, que vous ne savez pas quoi faire, que vous, êtes, euh, vous avez du mal à, entre à, à accepter l'amour tel qu'il vous, qu vous le donne. On peut vraiment se couper très bêtement de l'amour de Dieu. Le mal est à l'œuvre pour ça. On peut aussi se couper bêtement. On peut déchirer une famille entière. On peut déchirer un couple en formation. Il y a plein de choses qui font qu'on se coupe de l'amour des autres et il faut savoir poser les actes pour pouvoir passer outre. Saint Jean-Paul II et même le pape François disaient que le mariage est beau et ça ne signifie pas qu'il est sans anicroche ni aspérité. Les couples connaissent des difficultés, des tensions, des crises. Un couple parfait, c'est justement ça, c'est un couple qui sait résister aux, aux crises. Ça n'existe pas un mariage où tout est beau comme dans Cendrillon, où tout est, tout est bien affiné et que tout se passe bien et jusqu'à la fin. Ou alors c'est très rare, mais vous voyez ce que je veux dire. Et l'amour avec Dieu, c'est pareil. On a toujours des moments où il y a des crises de la foi, il y a des déserts de la foi. Il faut savoir euh, rester à la source et être stable. On vit dans un monde où oh, quand ça ne va pas, on doit tout de suite changer. Mais non, c'est... Il faut, faut réfléchir, il faut dire les choses, il euh, ne faut pas se téléporter ailleurs et vivre une autre vie. Ça, c'est dans les dessins animés, et ça ne marche pas. Après, on est malheureux. Donc, euh, on sait ce qui marche, il faut régler les soucis. Donc, euh, voilà. Avant Noël, vraiment, faites un petit constat avec vous-même, un petit constat avec vos relations, avec lesquelles vous avez beaucoup d'affinités avec votre couple, et avec Dieu. C'est important. Donc, nous allons terminer ce commentaire avec une prière une prière intérieure que je vous invite à faire souvent. Euh, alors, cette prière intérieure expose notre parole et notre regard, notre vision des choses, notre ressenti, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, Parce que tout l'intéresse. Hein. On a besoin parfois d'échanger avec Dieu. Et donc, la prière, c'est aussi un moyen de le faire. Donc, on peut tout lui dire, notre, voilà tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on qu a sur le cœur. Donc, « Seigneur, je crois en toi. Apprends-moi à prier. » Et à t'aimer, je t'offre ce que je suis et les êtres qui me sont chers. Envoie ton esprit, qu'il donne vie à ma vie. Je te loue pour ce que tu es et merci pour ton amour infini. » Donc voilà pour ce thème d'aujourd'hui de l'amour, qui est un thème global que j'ai essayé de concentrer un peu sur l'amour de Dieu et l'amour dans le couple et dans les relations. Je n'ai pas été très en profondeur, mais je pense que le message le plus important, c'est effectivement qu'il faut savoir parler, dire les choses, et de pas juste euh, faire monter la pression et la colère en soi jusqu'à ce que ça explose, et jusqu'à ce que ce ne soit plus gérable. Donc Noël, c'est un temps de famille, c'est un temps de réunion, c'est un temps où on accueille notre sauveur, c'est un temps où on doit du coup faire cet effort, ce premier pas vers l'amour. Hein. Enfin, ce premier pas. Ce pas de retour, parce que c'est Dieu qui a fait le premier pas. Mais avec vos relations, vous pouvez aussi faire ce premier pas, et croyez-moi, ça en vaut la peine. Bon courage à tous, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain avec Tanguy qui va nous faire une vidéo euh, sur l'inspiration qu'il aura eue, voilà, je ne sais pas encore le sujet qu'il va aborder. Alors à demain, passez une très bonne journée
2: Yes, Quand sonnettait les fleurs s'éveillent, Viens le des chansons et des Je t'aime. Entends ce chant d'amour pour toi c'est Viens. I'm oh. L'amour d'un Dieu venu sur notre terre La grâce qui guérit et qui relève Voici l'amour qui jamais ne s'achève. Mon cœur t'appelle...